0: Jeg var inde på i går at uh, i løpet af de siste 3-4 årtider så har det skett en dramatisk, vil jeg sige, endringer innenfor familie og samliv i vores samfund. Ikke minst i de nordiske landene. Og bare fremtiden vil vise hvilke konsekvenser disse ændringer vil få for det menneske og for samfundet. Jeg skal prøve at en nogle udviklingstrekk, både i lidt kortere og lidt længere perspektiv. Og jeg skal også forsøge at peke på nogle af de udfordringer, som kirken står overfor i møte med familiesituation, men det skal vi tage i morgen. Først lidt om den betydning som familien har som samfundsinstitution og dens betydning for den enkelte. Jeg anlægger da altså et sosialvidenskapelig, sociologisk perspektiv på denne beskrivelsen. Nu kunne vi bruge mye tid på at gå ind på selve familiebegrebet. Familie er jo meget vanskeligt at definere, og jeg skal ikke bruge tid på det. Det finns både minimumsdefinitioner og maximumsdefinitioner på familiebegrepet. Det er jo Familie er jo noget vi alle ved hvad er, men som ingen klarer at definere. Og særlig i dag er det vanskeligt at definere familien, hvad det er. Vi har minimumsdefinitioner, som for eksempel siger, slik vi den i i Bureau of i, i USA. En familie er to eller flere personer, som lever sammen og som er forbundet til hverandre gennem släktskap, ægteskap eller adoption. En minimumsdefinition. En myusitert definition af den kente familie, George Murdoch, er at familien er en social gruppe, som kendetegnes ved fælles økonomisk samarbejde og reproduktion, og som består af voksne af begge køn, de minst to lever i et socialt accepteret kjærligt forhold og deres barn. Det er en nyestet definition i en familiesociologisk litteratur, som i dagens samfund har overlebt sig selv. Der hørte der jo, når vi begynder at snakke om homofile familier for eksempel definitioner kan variere, slik familieformene og familieidealene kan variere. Det vi kan slå fast, det er, at i den socialvidenskabelige litteratur så bliver familien beskrevet som en unik social institution og den eldste og mest universelle af alle sociale institutioner. At familien er en social institution betyder, at den i varet funktioner og opgaver, som må i for, at samfundet ikke skal gå til grund. For, at samfundet skal kunne overleve som samfund. Altså, at familien er en grundlæggende social institution, innebär at den i varet funktioner, som ikke kan i af andre. Vi samfundet skal bestå. Der er det, vi lægger i, at familien er en social institution, og jeg vil stoppe lidt ved den institutionens om familie. Vi vet jo, at menneskets liv i et samfund er ordnet ved hjælp af slike institutioner. Staten er en almindelig social institution. Økonomien er en social institution. Alle samfund har en, sosial, har en religiøs institution. Og så videre. Ved siden af familien har vi samfundet, altså institutioner, som vi varetar eh, fordelingen af makt, som er politikken, fordelingen af goder og tjenester, økonomien. Og disse institutioner springer altså ud af grundlæggende menneskelige og samfundsmæssige behov. Et samfund fremtræder i virkeligheden som en sammenvævning af institutioner. Og kan bare upprätthållas ved at institutionen holdes oppe. Og løsningen af disse opgaver bliver reguleret af normer og social praksis. Samfundet föreskriver hvordan den enkelte skal stille sig til opgaverne gennem normer for rätt og galt og gennem indarbejde mønstre for social Løsningen på disse opgaver er altså ikke noget, som kommer naturlig af sig selv, eller noget, som den enkelte kan ordne sig selv finder det for godt. Og her er vi allerede ved et springende punkt, alltså i, i familieudviklingen, for det er jo det, som er i skje, som vi skal se. Det er bare gennem et vist institutionaliseret normfællesskab blandt samfundsmedlemmerne, at samfundet kan fungere i og ikke risikere at gå i oplysning. Det er jo let at konstatere at både familieformer og familieidealer de kan variere fra samfund til samfund og fra tid til tid. Og det har ændret sig i formen og idealerne. Men denne konstateringen af ændringer i former og idealer tilsiger ikke at alle familieformer er eller har været like funktionelle for alle samfund. Altså at det har fungert lige godt. Og heller ikke tilser dette at variationsbredden er uden grenser. De familieformene som vi kan studere, og det vil i praksis sige de ut familieformer som har vist sig funksjonelle nok til at de overlevde i historien, de viser en del likhetsstrekk. Altså, hvad kendetegner de familieformer, som har visse har styrke nok til at overleve. De har særligt tre, særlig tre like streger. Altså funksjonsdyktige familieformer, viser sig for det første ved at familietilhørighet opfattes som en viktig del af et individs identitet og tilhørighet. I alle samfund, som har overlevd, så vil en se at familietilhørighed opfattes som viktig for individets identitetsfølelse og tilhørighetsfølelse. Spørgsmålet, altså om hvem er jeg, besvares, blandt andet og ikke minst av hvilken familietilhørighed jeg har. For det andre... Så er stiftning og indtrædelse i en familie overalt ritualisert. Og for det tredje, disse ekteskapsritene, følger samfundsbestemte regler. Disse ritene er altså ikke noget, som man paret selv finder på. For eksempel, så ser man det går igen i alle samfund, Selvom om kan variere, så går det igen, for eksempel, at representanter for pares to slekter, bruger at være til stede under, Ritua, under riten. Og dessutom, så ser man, at det går igen, at en representant for samfundets religiøse institution, det kan være præst, det kan være shaman, det kan være som mangt, eller en representant for storsamfundet, foretar de riter, som markerer partene statusovergang fra enskild stand og til nu. Ja. Hvad er poenget med att påvise dette, som altså forskningen har påvist? Jo, det tilsier at familiedannelse, og det er vigtigt, familiedannelse, opfattes overalt og være et samfundsanliggende og ikke bare en privat sak. Da George Murdoch, som er i den denne kjente amerikanske eh, familisosiologen, for en del år tilbage studerede alle de 250 samfund i verden, så på den tid som vi på den tiden havde nogle sikre data om. Så fandt han, at familieformen nok kunne variere. Og det samme kunne for eksempel for som man inför familjen familien havde, for utanför uden for Men mor, barn, mor, far, barn, var Hvor overalt fandt Murdoch en social enhed, som havde vigtig at han fandt med andre år familien, den udskjelte kjernefamilien i vår tid, fandt han i alle samfund, og hevdet følgelig at familien er universell. Og det betyder at kjernefamilien slet ikke er en familieform, en ny familieform, eller någon slags borgerlig opfindelse. Det betyder ikke at familien er den eneste familieformen, Selvfølgelig ikke. Vi kender jo mange samfund, så slik har det været i vores eget samfund, og slik er det fortsatt i mange kulturer, at vi har storfamilien, som det kans som en vigtig familieform. Altså den utvidede familie, slektsfamilien, som også kalles, hvis vi kommer lidt tilbage til det. Men i alle samfund, hvor man også har systemet så finder man at kjernefamilien ingår som en social enhet, Inför for denne udvidede familieformen. Også i samfund, som tillater og praktiserer polygamie, altså flerekteskap, så finder en, at de fleste i slags samfund dog lever i monogame kjernefamilier. Det er ikke den dominerende familieformen polygamie, som altså. for øvrigt helt sikkert er på full fart også ind i vores samfund, for øvrig. Hør hvad jeg siger, jeg spår, og hvis det ikke allerede er debatten i Danmark, det er det sikkert, det er det i hvert fald i Norge. Jeg er helt sikker på at ganske snart vil det blive krav om at det polygami polygamie i Norge og Danmark. Og det er helt logisk, ud fra den argumentation, som føres for homofile familier, at man må tilhåndigere polygam familier. Det er bedre argumenter for det, etter kommer min opfattning. Men vi Nej, 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 det tror jeg ikke de Det tror ikke de jeg tror ikke det Det kommer fra... Men jeg er ligeså gay, polygamiet, men men, altså, altså, for at, uh, nu, men for at jeg får nog grebet nu, men før bare tager kort resonemang. Det er klart, at når argumentation er, at vi det må dette må vi kunne privatisere i Altså det skader ingen, om jeg lever sammen med en mand. I ekteskabslengde for det er bare vores sak, ikke sant? Hvem skader det, hvis to voksne mennesker frivillig vil etablerede sådan forhold? Hvorfor skal man ikke få gjøre det, er jo argumentet kort og godt i dag, ikke sant? Hvis jeg da, og to kvinner, bliver enige om i frivillighet, opbegående voksne mennesker, at vi vil danne en familie, ekteskap sammen, hvem skal kunne se si at vi ikke skal få gøre det? Hvilke argumenter findes for det? Når man privatiserer dette, eller... Så ta om vi to kvinner, en mann, tre kvinner, en man. voksne, selvstændige mennesker, det skader ingen argumenter, hvorfor skal man nektes der? Det er allerede to politiske og lokale politiske ungdomsorganisasjoner i Norge som har reist krav om at dette skal legaliseres. Det er helt logisk. Det er helt logisk. Keggen skal være så det så. Hva? Keggen skal være så det. Selv sagt. For kirken skal vi vel signe alt. Det er jo klart. Jeg spår at det løber på så har vi dette her. Det tror jeg altså. Hvis ikke noget sker, hvis man ikke begynder at sønne, at, at der er nogle grundlæggende vigtige her altså, som man røkkeved. Nå kom det. Nå kom det. Hvilke er så de grundlæggende samfundsfunktioner, som familien i variet i den familie sociologiske litteratur kan vi finde et dels ulike oplysninger af familjens funktioner. Og divergenserne her, de beror blandt andet på, at mens enkelte er optaget af at identificere de grundlæggende funktioner, som er universelle for familien som socialt normsystem, så nøjer andre sig med at konstatere, hvilke åkere familien faktisk i varigheden hver tid i et samfund. Sett i et historisk perspektiv eller i et sammenlignende socialantropologisk perspektiv så har familien bestemt for eksempel folks tilhørighet og tryghed, sørget for produktion af mat og andre livsnødvendigheder, tatt sig af unge og gamle syke og hjelpeløse stått for bytte af varer og tjenester og varit bindeled mellem individet og storsamfundet vi kan finde slik en rekke funktioner som familien eh, mere eller mindre traditionelt har taget sig af. Det, det kan, dette kan variere, men det, det interessante spørgsmål er: Findes det noen familiefunktioner, som på en måde ufrakommelige, altså som samfundet ikke kan klare sig uden, at det er familien, som er varigtarlig? Er det noen funktioner familien endnu? at sig af for at samfundet skal blive oprettet på en forsvarlig måde. En af hans kendte som heter talket Parsons. Han peker på tre grundlæggende samfundsopgaver, som det er vanskeligt tænke sig, kan blive løst tilfredsstillende uden i tilknytning til familien. Det er for det første reproduktionen, altså sørge for, at det bliver født tilstrækkeligt med barn, for at samfundet skal kunne fungere over generationer. Vi, vi oplever det som så pass at bare det å stille spørgsmål virker lidt tussi ikke sant? Men det er jo, hvis vi bruger fantasien lidt i så ved vi at man godt kan organisere reproduktion i et samfund på en måder gennem enn gjennom Og kan vi det i dag også. Jeg var, da jeg, hadde, da jeg var gjesteforsker Purdue University, Indiana i USA, så kom jeg over en artikel af en kvinnlig sociolog, som i ramme alvor foreslår at man nå i det moderne samfund eller det postmoderne, heter det nå, <laughs> Så burde man organisere reproduktion på en helt anden måte. Man burde uh, la de kvinner som føler for det, og skal tänka sig at tage jobben, sørge for barnefødselen. Det. Ikke sant? Og det er jo veldig enkelt. de som ville satse sitt liv på yrkeskarriere kvinder. det de skulle slippe det, men likevel skal de selvfølgelig have barn. Og det kan man enkelt göra ved at de fikser, ved at de får, tar, ikke sant, egg fra de ikke yrkesaktive kvinner, det besvanger, af manden, sätter ind i livmålen til de så barneføderne, som går ni måneder og føder fra en barn og afleverer barnet til familien. Så er det ordnet. Det er klart, Reproduktion kan fixas på en anden måte, hvis man Hvorfor? ønsker det. Hva? Ja, så kan de jo føde, da. det går jo for en kvinde, som er sterk og oppgående og klarer en 10-12 i hvert fall. Min bestemor fødte jo 12 barn, men det var ikke nok med samme man. Ja, jeg mener ikke at snakke flejpette som vi ser i Norge kære kvinder, altså om dette her, men men det blir ramme alvor foreslået som en mulig løsning. Bare for at illustrere, at reproduktion personer bøker nødvendigvis knyttes til familjen. Men vi kender ingen samfund, som har overlevet uden at gøre det. Det er vi ikke. For det andre har familien en grundlæggende funktion, når det gælder den emotionelle tilhørsret, som vi allerede har været inde på. Altså fungere som et fællesskab for familiemedlemmens følelsesmæssige liv. Et sted for samfølgelse og trygghed og en ramme om emotionelle konflikter. Og for det tredje, synes familien at være helt uundværlig når det gælder at vareta den tidlige omsorgen og opdragelsen og socialisering af barnen. Og i et pedagogisk perspektiv, som da er mit primære perspektiv, så er det jo særlig denne siste funktion som interesserer. Utan at det der med sagt at de andre ikke er viktige, altså det selvfølgelig er det det. Menneskebarnet kan ikke overleve, mindre det findes voksne i barnets nærhed, som tar omsorg for barnets liv og udvikling. Sådan ville Gud at vi skulle komme til verden, ikke sant? Som hjelpeløse skapninger. Nu af det mest hjælpeløse vi finder i denne verden. Har du tænkt over det? At, hvorfor, hvorfor ville Gud ordne det så? Hvorfor, hvorfor han lot han os ikke komme til verden som selvstændige individer som kunne klare sig selv? Hvorfor trænger vi et helt år i det psykiske svangerskap efter det fysiske, bare for at komme til at kjælde sig af at vi er til? Oppdage jeg, rejse os op og gå, begynne å fungere, og så yderligere mange år med omsorg, socialisering, opdragelse, for at vi skal kunne tage ansvar for vores eget liv. Det er interessant at også reflektere over liv. Slik er vi skabt. Altså, vi er afhængige, som jeg var inde på i går, individer fra fødselen af. Meget afhængige, totalt afhængige, omsorg og opdragelse. Så kan man naturligvis tænke sig, at også denne funktion kan overtas af andre instanser än familien. Straks barn er født, kan man tænke sig at dette overtages af professionelle barneoppdragere, og foreldrene er et sted, om det helt och er der altså, ikke Men vi känner altså ingen samfund som har overlevd som samfund U vi organisere det på en anden Det det sig eksempler på, at man har forsøgt eksperimenter på en måte. og den nyeste er jo, jo Sovjetstatens forsøg i 1920-årene på at kärnfamiljen. Och det projektet gav man ganske fort op. Og vi har nogle sådan eksperimentelle samfund i USA. Det var mye rart som skedde der i forhundreåret, och så sig på lidt andre måter at organisere dette på. Noen mener og hevder at det jødiske kibbuttsystemet er et eksempel, men det er det slet ikke. Fordi at kibudsen er totalt afhængig af det omgivende samfund, og her snakker vi om at overleve som selvstændig samfund. Altså, og vi kender også enkelt blandt andet Indien, er det vel for nogle generationer siden, så prøvede organisere dette her med en tidlige omsorg og træves på en lidt anden Vi har flyttet barnene over en helt anden samling, det gick gik et par generationer, så gik det til grund. Men vi kender ikke historiske eksempler, altså på, at slike eksperimenter har klart at overleve over tid, og det er det jeg mener med at det er grundlæggende funktionelt, altså, for et samfund. Der. Det, det betyder ikke at det kan vise sig at noen kan klare det, altså, men til, i dag har man ikke forskning klart at påvise det. <hømmen> Nå vel, <nok> om det. <hømmen> Vi ser da at familien har en grundlæggende betydning også for individer, <hømmen> ikke bare for samfundet, det kan vi gått med ind på, det skal jeg ikke gøre, men bare slå fast at det er ingen tvivl om at familien repræsenterer den viktigste rammen for udviklingen af det enkelt individs personlighet. Som hovedarena for barnets liv og udvikling spiller familien en fundamental rolle. Ja, når det gælder den, de, den del af socialiseringen, som består i at give barn emotionel støtte, og respons, kærlighed og ømhed, er familien helt uovertruffen. Og den uh, kendte amerikanske socialantropologen Margaret Mead siger sådan: Vi kender ingen anden måde at udvikle vores menneskelighed på en genom opdragelsen i familien. Familien er i virkeligheden den institution, vi skylder vores menneskelighed. Det er en interessant udtalelse en social, en meget kendt socialantropolog. Familien fungerer som personlighedens, som som personlighetens bugge, og hovedkvarteret for menneskelig udvikling. Det kunne være lidt, men det har jeg ikke tid til nu. Vi skal gå over og se lidt på. Familieudviklingen, <går> altså under heddingen –– familien i forandring. Jeg våger ikke gøre mere reklame for egne bøger, men vil du læse mere om familiens betydning for enkelt individ, kan du læse en barn- og ungdomspsykologi. <går> Jeg sa ikke hvilke. Sa, ja. De store og dramatiske ændringer, som har sket på familiesektoren i vår tid, kan beskrives både kvantitativt og kvalitativt. De kvantitative ændringer er velkendte og beskrives så ved hjælp af demografiske data, altså resultaterne af befolkningsundersøgelser. Jeg summerer op nogle af de vigtigste på, som du ser før, vi har sett i løbet af de sidste en nedgang i antal formelle familiedanser. Eller, sagt på en anden måte da, en økning i antal ugift samlev. Eller ugift samlevende, jeg ved ikke hvilket uttrykter er brugt på dansk her. Bruker det sambore på dansk? Ja, det gør det. Ugift samlevende. Har jeg sett i offisielle dokumenter her? Ja, okay. Så det forstår hva jeg siger, når jeg siger samboere? Okay. Vi har en økning i antal samlivsbrud, en økning i antal blandingsfamilier, altså familier da, hvor eh, par for barn skiller sig, eh, etablerer parforhold gifter sig eventuelt, får barn igen, og du får altså disse blandingsfamiliene. Tokjernefamilier kaldes det ofte også, og mange navne på det. Det er en økning i antallet af aleneforeldrefamilier. Det er jo den familieformen som, i hvert fall i Norge, har økt mest de så årene. Selvfølgelig, på grund af økninger i antall skilsmisser, så Och Også en økning i antall dobbeltindtektfamilier, altså, som har sammanhang med kvinneres indtredende i ukeslivet, primært. Og endelig, da er familiestørrelsen ett mindre, på grund af nedgang i fruktbarheden. Jeg nævnte min bestemor, som fødte tolv barn, det er ikke let at finde familier i dag med tolv barn. Det var jo slet ikke så vanligt for nogle generationer siden. Det er jo uvanligt også med mere än to. Og allerede på 1960 talet da uh, kona og, og jeg fik vores barn, fire stykker. Så, og de kom ganske raskt også. Det, et år havde vi fire barn under seks år. Og da så folk rart på os, når vi kom altså. Allerede da, med fire bar små barn. Ja. Jeg skal ikke gå nærmere ind på disse kvantitative endringer, for de er velkjente. Alle kender de. Og behöver behøver ikke at uddype de, og jeg skal ikke plage dig med tall her, hverken fra Norge eller Danmark, men disse utviklingstrekkene her er velkjente. Dermot vil jeg si lidt om de kvalitative endringene. <hør> system. Her har det sket en udvikling over tid, og nu tenker vi lidt større tidsperspektiv bagover. Fra det som gerne bliver kalt det slektsbaserte familiesystemet, til et familiesystem, som vi gjerne kalder det konjugale, eller det ekteskapsbaserte familiesystemet. Og her må med en gang understrege, at når vi nu snakker om et ekteskapsbasert familiesystem, så betyder det det at det er noget nytt at familien er baseret på ægteskab. Men det innebär altså at familien som socialt system er knyttet op mod relation mellem de to, som danner familie, mens tidligere havde vi et familiesystem, slektsfamiliesystemet, hvor familien som socialt system var knyttet op mod slægten. Og hvor den vigtigste lojaliteten til familiemedlemmerne ikke faktisk ikke gik mod äktefällen, men mot släkten, altså storfamilien. Dette kender vi jo fra det gamle bundelsamfund, ikke sandt? Der, der systemet var slæktsfamilie, og hvor altså det blev giftet ind med, med ikke sånn, som gik ind i dette systemet og blev en del af storfamilien. Det er beskrivet i den familie litteraturen som en vigtig, kvalitativ ændring, som har skjedd i løpet af nogle generationer i vores samfund. Fortsatt finder vi slektsfamiliesystemet i en del andre kulturer, og vi har fået det ind igen i Danmark og Norge med invandringen. For i muslimske land så er jo slekts slektsfamiliesystemet meget udbredt. Mens vi har altså fået en udvikling væk fra dette storfamiliesystemet och og til vår vores kernerfamilien er selve systemet også altså. kernerfamilien find man også indfor sleksfamilien denne sociale enheten for ældre og barn men der går det ind i et større familiesystem. i modsætning til sleksfamilie så som den konjugale familie vi har begge ægtefæller forlater när når de gifter sig. Ikke sant? De stifter egen familie, siger vi. <høy> det er i hvert fald et udtryk i Norge og danner det, vi kan kalde eller det man i faglitteratur kalder prokreasjonsfamilien, altså den familie, er selvdamer. De fleste af os er jo medlemmer af to i løbet af livet, den vi er født i og vokser op i, uppväxtfamiljen. Og hvis vi selv danner familie, så lager vi en prokurationsfamilie, hvor vi selv får barn. Ved, denne, ved at man stifter egen familie, trer ud af slektsfamiliesystemet og danner da denne konjugale familie, så overføres de viktigste lojalitetsbåndene fra slagsfamilie til kjernefamilien. Altså, det er den utviklingen vi har hatt. Og dette er en meget vigtig udtryklinstrik, som har hatt klare konsekvenser for familien, som vi skal komme lidt tilbage til. Det konjugale familiesystemet indebærer, at familien er et nækortvarigt i modsænket slæksfamilien. Opvæst ikke sant? Den ophører at eksistere, når forældrene dør. Når dine gamle forældre dør, så da er opvæst opløst da sælles ofte huset, ikke sant, møblerne, alle alt det man havde i opbevisfamilien, vi får del mellem barna, og den existerar ikke længere. i slægtsfamilie så levde dette videre, sant? Jeg har ett klassiske uttryk for dette i, min, i mit eget hjem, hvor jeg har to flotte norske bonnes framskap som vi kalder i Norge som har stået på den gården hvor min mor blev født i generationer, tilbage over til 1700-tallet. Men netop min mors generation var den generation, hvor slektsfamiliesystemet der op i Trøndelag gik til grunde. Så når oppøktsfamilien der blev oppløst, så spredte man også alle møblerne på gården, alt sammen til barna. Og så har jeg arvet igjen etter henne. At det er på en måte nove modig at gå og se på de skabende, For jeg tænker at her er et helt familiesystem. Det er et udtryk at et helt familiesystem er gått til grunde. Altså. Strengt tatt burde de stått fortsatt på den gården. <går> og på en anden side, så synes jeg ikke det. Fordi dette systemet, det eksisterer ikke lenger. Det var rettærdigt at det blev lidt om det. Nå kom det. Slektsfamilien er på en måte udødelig. I praksis er den ikke det. Det viser sig og ikke klarer at eksistere i så generationer, mange generasjoner, fordi den jo er afhængig af at han far selv, som vi ser i Norge. Alltså the head of the family, som gerne var en mand, og som vi ser i muslimske slektsfamiliesystemer, er en man som er toppen i dette familiesystemet. Det forudsætter at han er en dyktig person. Hvis ikke han klarer at styre denne familien skikkelig, så går den til grunde. Og det har vi sett i det norske bondesamfundet, og så jo stadig, at hvis det kom en, en ung gutt da, som overtok gården og ikke var dyktig nok, så kunne hele familien ophørt Vi har gården gik grund. Skal ikke gå nærmere ind på det. Det kommunale familiesystemet innebærer at de følelsesmessige forhold mellem mand og hustru bliver meget viktige. Fordi hele familiesystemet baserar sig på følelsene mellem de to. Og derfor ser vi jo at i vårt samfund, som baserer sig primært på konjugalt familiesystem, er familien meget, meget sårbar. For hvis disse følelsene ikke er der lenger, så opløses familien. Det bliver skilsmiss. I de gamle var det ikke bare følelsene som felt det kunne till og med tænkes at det var ikke det de vigtigste. Vel, det var vigtigt at det var glad i jenta som jeg mig med, at jenter var glad i denne drengen, for all del. Og det var de veldig ofte, selvfølgelig. Men det var også meget vigtigt at gården blev oprettholdt, at grundlaget for familieøkonomien blev oprettholdt, at lojaliteten to the head of the family blev Derfor havde hade stor autoritet og kunne meget vel blande sig bort i det meste, en dog ektefølgevalget. Ikke sant? I det gamle norske bondesamfændet så havde bonden ikke noget imot at sønnen giftet sig med naboens datter, For da kunne man jo slå sammen de to gårdene til at blive en enda stærkere økonomisk enhed og sikre familie I dag betyder det ingenting. Det konjugale familiens uafhængighed af släkten innebär dessutom deres familien og släkten vil være mindre hjælp og støtte for hverandre i det daglige liv, men tillfälle var i det slektsbaserte familiesystemet. Når det slektsfamiliesystemet får faldt i vores samfund, så måtte vi erstatte omsorgen for de gamle, for det syge at et andet system, nemlig som tar sig af os. Tidligere i var det familien som gjorde det. Så bliver det interessant at se udviklingen videre. Jeg har en liten om spådom, jeg, og det er at det kom, vi kommer til at få tilbage elementer af slektsfamiliesystemet. Fordi vårt samfund kommer ikke til at klare og takle eldre bølgen. Eldre befolkningen øker jo dramatisk de næste 10-20 årene, både i Norge og Danmark. Ökt levealder, blandt alt, ikke sant? Ikke minst levealder. Og så, og det bliver stadig færre yrkesaktive som skal tage hånd om stadig, stadig større barn- og ungdomsbefolkning og befolkning. Og spørgsmålet er, er Danmark og Norge rike nok, selv Norge med sin olie til at klare at takle denne eldrebølgen og omsorgen for gamle og syke ved et offentligt velferdsapparat? Jeg tror det ikke. Hvad gør man da? Jo, da bliver man kastet tilbage på det mest nærliggende system, nemlig familien. Og vi ser tendenser i enkelt amerikanske stater nu til at med en lovgivning, som tilpligter voksne barn at tage ansvar for sine gamle föräldrar. Det er interessant. Og jeg ser ikke bort af at det kan komme til at ske i de nordiske lande. Og jeg har sagt til mine barn, vær forberedt. <laughs> du ler det. Jeg har investeret ganske meget i bolig til min datter. En stor bolig. <laughs> Blant andet fordi min kone siger, jeg skal aldrig på noget sen. Men det er, jo, det er jo en egoistisk betragtning, selvfølgelig. Det var jo lidt spøkt, det her, men det er ikke bare spøkt, altså. Det er det ikke. Det er det faktisk ikke. Så, dere som er i middelalderen, kjære venner, tenk det lidt om, hvor slags forhold det har til deres barn, som begynner at blive voksne, der er voksne? Det kan tænkes det er klokt, og holde sig godt inde med dem. på vi har jo... – Dette er egentlig lidt alvorligt for os som begynder at nærme sig alderdom. det jeg ser det som meget betänkligt det eh, trekk vi ser i Norge nu, at vi er i med at få en äldre befolkning, som er meget egoistisk orienteret, Og som vi så det ved siste stortingsvalget i 1997, jeg mener for første gang så vi da tendenser i en äldre befolkning, som tänkte mere på sig selv än på någon generation. Og det er meget alvorligt. Og det er også alvorligt, fordi reaktion fra ungdomspolitikere var, bare vent til vi kommer til makten. Så skal vi tage en. Og for denne här generation, som jeg repræsenterer, som, altså, som er i ferd med at man skal grafse til sig alle mulige goder og sørge. Vi driver oss og på fond i Norge for at jeg skal få pension. Og man kan jo spørge sig, burde vi bruge en del af de milliardene på barn og unge? Og forholde os til dem på en sådan måte at de bliver motivert for at ta bliver om mig, når jeg bliver gammel og bliver omsorg. Eller forholder vi os sådan til dem at de slet ikke bliver det. Og det er en grundlæggende sociologisk erkjændelse, at man at man må motivere barn for familieomsorg. Det er også noget som tillægger kjernefamilens grundlæggende funktion altså. Det kunne vi snakket mye om, men tida fremme her. mig her. Forferdelig fort den tida går. Og øh, vi burde vel kanskje tage en pause der, så får vi se hvordan det går. Vi får, vi får kutte bagfra, som journalister bør, eller, bruker at gøre. Skal vi tage pause der, Asger? Ja. Mange af de udviklingstrekkene som vi har så vidt været inom om her nu, kunne været interessant og analysere nærmere, men jeg skal koncentrere mig om det som går på samlivsforhold, og ikke minst privatiseringen af samliv. Jeg kommer at koncentrere mig om det, for personer men jeg at det er et af de områdene som hvor det særligt brenner i dag. Og jeg har litt, også været mye optaget af det i løbet af de siste par årene, fordi jeg, da øh, den såkaldte krf regeringen kom til makten i Norge for et par år siden, så, øh, så fik jeg den skjebne at jeg blev satt ind i et offentligt udvalg af øh, Valgeis Varstad Haugland, som øh, blev familieminister fra KRF. Den forrige regering havde opnået et udvalg som skulle utreda hvor langt vi i Norge bør gå i og samordne ekteskapslovgivningen til samboerforhold. Altså, hvor langt man skal lovregulere samboerforhold. Altså, på en måte gøre det analogt med ekteskap. Og dette var väldigt ensidig sammensatt i utvalget, og så blev jeg, da var jeg dum nok at la mig overtalt og blev satt i det utvalget efter at jeg havde jobbet et år. Og det var en stor oplevelse at komme ind der. Naturligvis. Og ikke minst, at det de man blev mødt med. Det var jo veldig interessant, selvfølgelig. Men det var interessant at være med der, selv man da blev stående alene med en række standpunkter etterhvert. Men det gjør jo också så veldig mye. Det er jo en god tradition i Norge for at med Ibsen, at den som står alene står stærkest. Og i hvert fald er det en trøst når man står alene. Ja. Men i den så blev det nødt til at jobbe mye med dette spørgsmål om eh, samboerforhold og samlivsform og udgift samliv, da. og hvordan man skal oppleve og opfatte det. Og vi skrev en stor utredning, med, som er i for sig mye för kunnskab. Det kan godt få titlen af mig, for de det som er intresserade i den. <går> Nok om det. Jeg, eller mye tyder på, i min omfattning, at familieudviklingen, som har skjedd i løbet af de sidste årtiene, har sammenheng ikke bare med, med samfundsøkonomiske og strukturelle forhold, men også har sammenheng med ideologiske forhold. Og det ser ud til at det har skett ændringer i folks dominerende verdiorienteringer, deres idéer om normer og tro, som i næste omgang har fået konsekvenser for folks forståelse af det gode liv. Og i den sammenhæng vil jeg trække frem to faktorer, som jeg så vidt var inde på så i går, som heter min opfattning, har også virket ind på familieutviklingen, og det gælder for det første den økonomiske vekstideologien, og for det andre frisætningen og individualismen, den kulturelle og moralske frisættingen. Den økonomiske vekstideologien kjennetegnes jo den tanke at teknologisk udvikling og materiel rikdom er mere værdifuldt end traditionelle værdier og livsformer. Og Individualismen drejer sig om den tanke, at personlig frihet og välfärd er vigtigere end hensyn til fællesskabet. For eksempel hensyn til familien og familjekontinuitet. Den økonomiske vækstideologi har skabt et samfund, der det ydelsesorienterede arbejdsliv bliver sett på som det egentlige liv. Jämför at det at realisere, realisere, sig selv i stor grad er et spørgsmål om at bidra i arbeids, i, i, altså i yrkeslivet. Det primært det er at realisere sig selv. Hverken en mann eller en kvinne realiserer sig selv i samme grad ved at tage ansvar for barn i familie og hjem, for eksempel. Det er ikke på samme måte forstået som at realisere sig selv. Celleralisering er jo et stort kendt begreb i, i dagens samfund. I et sådant uh, samfund så bliver produktionskapacitet måske det viktigste mål for menneskeheden. Alt bliver vurderet efter produktion, forbrug eller arbejd fritid. Familielivet bliver ensidigt knyttet til den private fritids- og forbrugsværdi. Og i samfund, præget af sådanne værdier er det logisk at omsorg for barn, og for en så siger, barnets menneskevei, bliver redusert. Og den ideologien af skatte samfund, der forbrug og forbrugstimulerende påvirkning, utgör helt dominerende inslag i vår hverdag. Jämför reklamen, som vi, som vi overøses med, i alle sammenhænge. Kommercialismen får frit spillerom. Stadig flere områder for vare- og markedskarakter. Hele språket vårt bliver præget af produktionstermer, Marked, vareproduksjon og så videre. Selv inden for uh, skole- og i Norge for eksempel, så bruger man nu man sånne termer og begreper. Og sannelig gør vi ikke også langt ind i kirkelig sammenheng. Konsum bliver selve meningsperspektivet på livet, og i slags samfund er det naturligt at yrkesaktivitet uden for hjemmet bliver mere verdsat end omsorgsarbeid i familien. Og omsorgsyrkene i samfundslivet, yrkeslivet, hører til de minst verdsatte, bokstavlig talt og dårligst betalt. Hvorfor skulle ikke en førskolelærer tjene like godt som direktøren i Norsk Hydro? Hvem gør det vigtigste arbejde? Det, må, det kan, spørsmålet kan man godt stille. Hvorfor skal man tjene så uhårdvældig med mere penge ved at sætte og flytte på papirer? I forhold til at tage omsorg for mennesker? Hvorfor skal lærere, barnepleiere, sykepleiere være de lavtlønne i vores samfund? Jeg har fire barn. En af mine sønner gik ind i computervirksomheden. Og meget dygtig. Han tjener nu uhorvlig med penger. Så har penger betyder ingenting for ham altså. Och Og det gør det ikke heller. Det skal sies det, hans ros. Og jeg tør ikke at sige, hvad han tjener. Men han kunne i for sig en norsomhælst tatt en jobb i USA og tjent 3 millioner i år, hvis han ville. Og jeg har en søn som er lærer som altså har en løn som gør at næsten ikke klare sig. Det er i min familie, i virkelig. Hvorfor skal det være så? kan man spørre. Jeg tror det er et udtryk for at det er en økonomisk vekstideologi som dominer, er veldig dominerende i vores kultur. Individualismen kommer til udtryk, ikke minst, i privatiseringen af familie- og samlingspørsmål. Den kulturelle frisättningen har kastet den enkelt individ tilbage på sig selv, ikke bare på den måten at den enkelt er sin egen lykkes med, men at den enkelt også skaper sig sin egen moral. Äktenskaplig samliv og familieleve bliver gjort til et rent privat anliggende, og familien bliver afinstitutionaliseret. Og denne, af institutionaliseringen af familie og samliv, og privatiseringen af samliv, er, vil jeg hevde, langt på vei politisk villet. Det er ikke noget som har sket af sig selv. Tydeligst har vi sett detta i Sverige. I Sverige har det et, en organisation, et institut, som hedder Det Svenske Institut, som er en organisation for spredning af svensk samfunnssyn i udlandet. I 1968, jo det er denne uttalte målsetning, du ler det, I nid, allerede i 1968, så gav dette instituttet ut en publikation, der forfatteren under overskriften, The family is not sacred, altså familien er ikke hellig og der slår fast at ægteskab og skilsmisse skulle betraktas som et fuldstændig privat sak mellom individer, uden noen indblanding fra samfundet. Og dette synet fik jo langt på vej gennemslag i den svenske familielovgivningen i 1974, og fik også stor betydning for diskussionen om familiens udvikling i de andre nordiske lande. Denne individualistiske tenkemåten underslår betydningen af de institutionelle rammer omkring samliv og familiedans. Det bliver hävdat at det er ikke så farligt med rammene, altså de institutionelle rammerne omkring äktenskap og familieliv, for det er indholdet som tæller, ikke rammene. Altså det er følelsen, det er vi, det vi føler for hverandre, som tæller. At vi er glad i hverandre, at to mennesker er, elsker varandra det er det rigtigste. Og det er naturligvis forfærdeligt. selvfølgelig. Konsekvensen af, af, når man tar konsekvensen etter syne, er at den uppfattningen har vunnit fram, at det spiller ingen rolle at etablere sig et ordnet, formelt, inngått, ekteskapeligt samliv. For det som betyder det er ikke disse rammene, men det er det vi føler for andre. Det, det viktigste af følelsene og vi har til andre, ikke om vi har hvite folk, er en dominerende holdning i dag, og som vi møter vel alle sammen langt ind i vores egne familie, fra unge mennesker i dag. Jeg har hørt det mange gange. Og slik setter en indholdet op mod rammene. Og ingen vil jo bestride at holdningene, Altså, indholdet, følelsene, er viktig for et godt samliv. For all det, naturligvis er det det. Og institutioner bryter sig jo ned af skjeve holdninger. Men det er en falsk problemstilling at sætte holdninger og rammer op mod hverandre. Måten samfundet er institutionelt ordnet på, for eksempel på familielivets område, det er slet ikke noget sekundært eller en sak. De institutionelle rammerne, kan vi se, si, det repræsenterer organiseret gruppestøtte for individets afsæt. Og spørsmålet er, om vi ikke alle sammen trenger det? Det er ytterst få som er så stærke, at vi kan klare og takle alt dette her, så å si privatisert. Og det er jo en myte, som mange mennesker, unge mennesker dags dag særlig, lever i, at de følelsene og holdninger vi har for hverandre, det folk, det skal klare sig, det skal bære hele samlivet resten af livet. Ja, ja, vi ved jo alle sammen at det første forelskelse går fort over, og så kommer hverdagen, og hvor det af og til kan være fristende at sige takke for sig. Og spørgsmålet er da, om det er noe med rammene som gjør at jeg tross alt holder mig der. Ikke sant? For eksempel den offentlige forpligtelse jeg har givet udtrykk for, overfor min elskede, min kone. Så lidt mere om det. Jeg skal komme lidt tilbage til det. <tøk> De institutionelle ramene repræsenterer en slags gruppestøtte fra... organiseret gruppestøtte som, som støtter mig, altså holdninger og omsorg, troskap, ansvar er viktig. Men holdningene trænger den støtten som institution giver for at kunne opretholdes. Den norske etikeren og MF-professor Ivar Asheim, som mange af känner, kender, ikke minst Kurt Han har påpeget, at uten institutionelle rammer forfaller ofte indholdet, det vil sige de holdningene. Og i lys af institutionssociologien er det grundlag for at at det er i allerhøjeste grad nødvendigt at ta vare på rammerne. Slagordet om at det ikke er rammene, men indholdet, som er vigtigt, må derfor snus om, siger Asheim. Vi må tage vare på rammene, for rammene tage vare på indholdet. Ekteskapelig samliv og familie er ikke bare et individuelt anliggende. Familiedans er ikke bare en individuell sak som kan privatiseres og gjøres til forhold som bare angår de to partner som vi lever sammen. Familiedanse angår også samfundet. Der er tvivlsomt, om det går an at abstrahere forholdet mellem de to parter fra de mange andre relationer, som parforholdet står i, og det drejer sig jo ikke mindst om forhold til barn, men også til relationer til slekt, nabor, venner, som også vi og samfundet som helhed. Og derfor ser vi at i alle samfund som vi ved noe om, så har familiedanse været forbundet med specielle normer og rättigheter. Og som vi har sett, institueres familiedansen genom et samfundsbestemt rituale, der man og kvinne offentligt bekrefter at de vil leve sammen. Altså, det løftet de har givet hverandre privat, ikke sant? om at vi vil giftte os, vi vil leve sammen, rettere sagt resten af livet, bliver offentligt bekræftet og så skal vi sig godkendt eller sat sig stempel på af samfundet gennem dette ægteskabsritual. Og det tragiske, som har sket i vores samfund, det er at vi ikke har klart at forklare for vores ungdom, at dette er vigtigt. Og der må vi tage ind over os enorm stor forsømmelser i vores undervisning, både i kirke, skole og samfund, er min opfattning. Og jeg tænker på mit eget liv, da jeg selv gifte mig i 1960-årene. Jeg havde ingen stærke forestillinger om betydningen af det institutionelt uh, oprettede Naturligt Naturligvis, fordi noget andet var ikke aktuelt. Det var, dette skulle gjøres. Vi tænkte ikke igjen om hvorfor. I dag er vi nødt til at fortælle ungdom hvorfor. Fordi i dag er det normalt at blive til ikke høre Og da er det ikke nok at komme, jeg, unnskyld, jeg, jeg, ikke mig nu, men da er det ikke nok å komme og se si at Guds ord i det. Det er ikke nok. For det åbeviser vældig få. Vi må også forklare dem, hvorfor er dette Guds ordning? Vi må bruge kunskap. Det, ikke, det har vel noget med apologetik at gøre i kort har du ikke det? I aller høyeste grad. Vi må ikke ta for gitt, men vi må forklare det. Og all empiri, all erfaring viser jo at Guds gode ordning er god. <laughs> den er jo ikke gitt os for at gøre livet vanskelig for os, den er jo gitt os for at værne om det gode liv. Hvis så god. har få gitt, men vi må forklare dem. Og all empiri, all erfaring, viser jo at Guds gode ordning er god. <laughs> den er jo ikke gitt os for at gøre liv vanskelig for oss, men den er jo gitt os for at værne om det gode liv. Varsågod. så god. Ser du høresvang til at så mange lever på papirløs sammen, at de er klar og vil betyde at det er absolutt gitt. Ja, ja. Altså, man, jeg, jeg tror ungdom idag, dag, og det gælder også voksne og ældre, ikke sant? Jeg tror ikke de er klar over betydning af det vi nu snakker om, altså. Det tror jeg ikke. Og jeg, og jeg tror heller ikke at vores politiske myndigheder er det. Og jeg må sige, altså, at i dette udvalg, som jeg har satt, hvor det satt rimelig fornuftige mennesker, jeg blev for skrekket, altså, over den mangel på indsigt og kunskap om disse ting, men det fantes der heller ikke familie-sosiologisk ekspertise der. Det har man jo unngått nøye og det. Vores Vår fremste familiesosiolog i Norge, Sigurd Skirbæk, professor i sociologi ved Universitetet i Oslo, som er ekspert på dette, og som ville stå og tage saken i akt i det jeg siger nu, det han i stort set har lært af, blev jo ikke taget ind i et sånt utvalg. Det skammel. Nå vel, nok om det. Apropos... Papirløst ekteskap, det snakket man nu med i 70 det er ingen som snakker om lenger. <laughs> Naturligvis ikke, for det findes jo ikke samlingsfånd som kræver mere papir end sambordskapet. For her må man laget sig alle reglerne selv. Og jeg känner jo en, en kjent politiker i socialdemokratiet i Norge, som var familiestatsrådet i sin tid, lever i sambordskap, og når han satt og snakket om dette, så viftede han med den tjukke permen, med alle de avtalene han og hans partner hade inngått. Og det klarer matsammand, som man hedder, som er et och og, og, og menneske som kender alle reglerne. Han klarer det, men du store med en et vanlig menneske i dette samfund og at alt det her og lager sig helt ekvivalent flydning i selgerne på private aftaler. Det er jo sådan, gift, så, så der er et å gråte. og derfor ser vi også ulykken, når det bliver brud. Og stadig oplever vi debatprogrammer i fjernsynet, at det sitter ikke mindst kvinder og gråter, fordi mannen har forlatt dem, og han dro af gårde med ejendomsretten til huset, til hytta til bilen og bankkontoen. Og alt det hun havde været på at bygge op i løbe af 20 år, har hun ingen rätt til, for de har ikke indgått aftaler. Hadde de gått til byfogden, taget fem minutter og svart ja, så har hun fått alt sammen gratis, gennem vekslagslovgivning. Dette må vi fortælle ungdomnesk. Og jeg siger det til mine studenter, særligt til gutter, till drengene, hvad du end gør. Sammen med kjæresten det Hvis dere får barn, så må du for all del sørge for at det går efter gifter det eller dere må skrive alle aftalene, for du er fuldstændig rättslös i forhold til det barn, du har satt i verden, hvis du ikke gør det. Hvis man nu ikke startet med en lovgivning, som er speciell for samboer, var det vi udredede lidt da. Men det pussige var at når vi gjennomgik alt dette her, så kom vi til at det var næsten ikke muligt at etablerede en særlig lovgivning. Av grunde, som är fører alt for langt at gå ind på her. Meget vanskelig, blandt andet af den grund, at det er næsten umuligt at definere sambordskap. Hvad er nå det? Det varierer fra alt muligt til næsten ingenting. Men det får vi heller ikke tid til at gå nærmere ind på, naturligvis. Apropos det, så gis det jo en rekke typer parforhold. Og i den familie-sosiologiske litteraturen, så brukar man gerne å mer op i, i hvert fald, disse, disse fem typene. Du kan se at parforhold varierer fra de tilfældige bekjennskaper, over til enheter af ulike slag, til parforhold, hvor man har oprettet gjensidige overenskomster, altså fått nogle papirer, over til komme som vi også for fra enkeltes samfund, altså civil ekteskap, og til ekteskap. Og det er de siste formene her, altså de samfundsregulerede, de to siste, som har været i betydelig tilbagegang i løbet af de siste årene, mens de første har været en enorm fremgang. Og vurderer vi den udvikling i lys af den funktionalistiske betraktningsmåten, som vi har at i for, så får vi et ganske nedslående resultat. Forskning og andre erfaring viser at samboerskapet, altså den andre enheten her, som har blidt den mest vanlige i dag, den i varet har ikke på langt nær de grundlæggende funktioner, som er knyttet til familien som social institution i samme grad som ekteskabet. viser sig i den familie-sosialologiske forskningen og afslører helt tydelige dysfunktionelle trekk. Og jeg skal, jeg, skal, jeg skal gå igenom en del af disse. Ja, jeg tar alt på en gang, så får du følge med <laughs> Så får du følge med. For det første, så finder jeg, og det er jo kanskje det vigtigste, at samboerforhold er væsentligt mindre stabile enn For norske samboende par er risikoen for samlysbrud cirka fire gange så stor som for par. Undersøkelse viser også at risikoen for samlelsesbrud er højre brand ektepar, og læg mærke det, risikoen for samlelsesbrud blandt ektepar som har startet som samboere, er højere än blandt ektepar som startet som ektepar. Et empirisk faktum som slår bena under den påstand, at å starte med et forhold er udmærket, fordi man får prøvet ud forholdet. Hvis den var sann, så skulle det bety at de som starter som samboere, har prøvd det ut ud og finder at dette holder. Da skulle ekteskapet kunne være længere. Men der er det motsatte man finder. Den en større risiko for brud, og det er også meget vigtigt, gælder også for samboere med barn. Her er overrisiko for brud noe i overkant af tre gange så stor, altså næsten lige stor som for samboere uden barn. Jeg finder desuden lang større tendens til at barnet er helt små ved foreldrebrydder, blant samboere enn blant gifte, altså i den alder da barna mest trenger begge forældre. For det andre er omsorgsmønstre for par med barn forskellige etter forældrebrud for gift og for samboere. For eksempel er tendensen til at mor får den daglige omsorgen etter foreldrebrud væsentligt større blandt samboere og blant gifte. Där det er ikke overraskende. Videre har samboerforeldre sjældnere fælles foreldreansvar. Og de har sjældnere antalt samverdsordning end gifte foreldre. Og det er en grund til at jeg har været med på i samboerutvalget og foreslå at samboere skal få der skal foreldre, begge foreldre rett til foreldreansvar ved foreldrebrud, for det tjener barnet, til min opfattning. En paradoxal konsekvens af disse forskelle i, i omsorgsmønstre, det er altså at det moderne samborskapet faktisk er med på styrke mors dominans over barn i forhold til faren stilling. Altså bidrager til å sementere traditionelle at sementere tradisjonelle mønstre som vores samfund er meget optaget af Far har mind, for mindre rättigheter med den dominerende samlelsform vi har i dag. Hvordan stemmer det med den dominerende ideologi om ligestilling, at man skal sørge for at også far har og med rette bør man sørge for det. I min omfattning har vi haft en lovgivning som i alt for stor grad har prioritert mor. Det mener jeg. Det kan gøre hvad være uenig Og vi har far alt for små rettigheder. Barn trenger også far, folkens. Ikke bare mor, men alle respekt for mor. For det tredje, synes samboerskap at være en mindre funktionell samlingsform når det gjelder reproduktion. Og det er jo nogen som kjemser af det. Frukbarheten er lavere blandt sambor end blandt gifte. Og den forskjellen her havde jo i for sig ikke gjort så mye, hvis reproduktion totalt sett i samfundet hadde været tilfredsstillende, men det er nu ikke i Norge og Danmark har vi nu et reproduktionstal, som ligger under altså under den grense som må til for at vi skal kunne oprettholde befolkningen. Jeg bruger at sige i Norge at det er ikke at så at det er så stor tap for menneskeheden om det ikke bliver nordmænd igen i verden. Og ikke dansker eller, kanskje. Men hvis vi ønsker å oprettholde våre, vårt norske og vårt danske samfund, så må vi sørge for at det bliver født nok barn. Altså, ja. blir det problemet, det er vel at de bliver muslimer. De skal Selvfølgelig. Det derfor vi oprettholder befolkningen i Norge, også i Danmark, for ikke på grund af invandringen. Og ikke misforstå mig, altså, jeg trekker ingen konklusioner om invandring som så måte, fik at vi får sige og pris for invandringen, som da gør at vi kan oprettholde befolkningen. Men altså, burde ikke dansken også sørge for at have en nok barn? Min gode ven, Even Fogner, som no der kjenner, som var biskop og noget da han var menighetspress, så sa han i ramme alvor til alle som kom og skulle gifte sig. Dere får sørge for at få minst tre barn, så jeg får pensjonen min, sier han. Men hva mig leer og jeg får på heden i de detaljer som vi må gøre på? Det taler husker jeg ikke nå, men den er lavere, bland samboer. Ja, den er lavere. Ja, og det er ikke bare en så lit, liten forskel, som ikke er statistisk signifikant, altså, men den er lavere. Er det med, har jeg ofrukbarhed? det forvåret hmm? med, de kan få barn? Nej, nej, selvfølgelig ikke, for det er for de frygtbare. Det er ikke de ikke kan få barn. De vil ikke ha, de, på. det viser også holdningsundersøkelser, at samboere ønsker färre barn än gifte. Så det går jo på holdninger. Og antagelig, kanske også noget med at, man kanske inte ikke tør på grund af at man aner, at rammen er lidt for dårlig altså. ja, Det vet man ju om. Det er vanskeligt at udforske, alle årsakene her, men statistisk faktum er det jeg lægger fra. Du har okay, okay. Jamu og okay. er jo bare en, en, en højere grad af uforankbarhed i medier med stor promiskuitet. Ja, 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 du kan godt udtrykke det sånn, og det er jo, det er jo noget og vi känner fra historien også, det, ja, 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 og det er jo noget alvorligt her, i dette her. Nå skal det jo sies at, altså, det er, vi er, ligger jo ikke i stående i nordiske land når det gäller reproduktion det er i Sydeuropa, mærkelig nok, kan man kanske sige, er det. jo vesentlig lavere. Spanien, og Italia, for eksempel, og det er jo et europæisk fenomen, dette her. Men, mi, vårt poäng her er jo sammenlignet eksprav på samboerforhold, altså, så, ja. Okay. For det fjerde var vi kommet til nu tydre undersøgelser i særligt fra USA på, at samboerforhold repræsenterer en mere utryg familie för for kvinder i ekteskabelse. Data fra USA viser en væsentlig højere frekvens af vold mod kvinder, begått af kærester og tiler i kjæresty fra ugifte forhold sammenlignet med i ekteskabelse. Og forskjellen her er alt for stor til at det kan tilskrives en større tendens for kvinder, til rapportere vold fra eks-sambore end fra eks-sektemøn. For det femte kan vi konstatere viktig psykologiske forskjeller mellem sambore og ektepar. Sambore opfatter ikke sig selv som en enhed i samme grad som gifte viser undersøgelser. De har en mere individualistisk, rimelig list, Holdning, til samlivet og kjenner sig mindre forpligtet på familieinstitusjon og ser på farforholdet som mer mere och og risikabelt. Og dette er undersøkt som viser, at altså, man prøver at undersøke holdningene Det folk. De, de er kjenner sig mindre forpligtet, og det er jo ikke Det er helt tatt. Og kjenner sig mer usikre, og at de oplever at de lever et mere risikabelt forhold. Og erfaringer fra familierådgivning tyder på at oppløsningsviljen melder sig rasker hos samboerpar enn hos gifter. Erfaringen viser også at det er mye større rum for konflikter ved oppløsning af parforhold og ved lange samboerforhold, en dog med barn, end ved tilsvarende situation for ekte par. Altså konflikt ved oppløsning bliver større. Noget, som man tagler sammenheng med, at den tidligere uklart definere, definerte samboer-situasjonen, gør det at det bliver mange flere spørgsmål, som det må forhandles og reforhandles om, når man skal bryta samlivet. Det er altså dukert for større variation af virkelighetsforfattninger ved samboer ved samboerbrud, end ved brud i ekteskap. Og videre er det i dag sjelden at møte personer som begrunner valga samborskap ut ud fra politisk ideologisk grunder slik vi upplevde i 70 åren. Da var det jo en ideologi her, om at man ønsket, ønsket andre samlivsformer af ideologiske grunder. En af de er satt sammen i samboerutvalget, en kendt journalist i Norge, i, i avisen Dagbladet, og en god ven af mig, for øvrigt. Han, han etablerte sig i en slags gruppeforhold på 70-tallet, af ideologiske grunder. ville prøve ud andre samlingsformer i protest mod det tradisjonelle og holdt ud i dette her i en del år, og lever nu glad og lykkelig ekteskap. i monogant ekteskap. Samboerforhold begrundes i dag ikke politisk-ideologiske grunder, men snarere med at man ikke vil binde sig så tidlig, eller ikke gifte sig før man virkelig føler for det, som det hedder. Vi forventer at gifte os til vi føler for det. Endelig tyder undersøks på at det ligger et mindre bevisst valg bag etableringen af samboerforhold än bag ekteskap. Allerede på 1970-tallet viste svenske undersøgelser, at samboer gjerne begrunnet etableringen af samboerforholdet med at det blev bare slik. En anden svensk undersøkelse, som blev foretaget bland cirka 280 familieadvokater, rapporterer at 6 af 10 af disse advokatene de, de sa at ønske om ikke at binde sig var den vanligste grund til at deres klienter opgav for ikke å gifte sig. Man ønskede ikke att binde sig. Forpliktelsesviljen var lavere altså. Og bare en af ti af klienterne til disse advokater nævnte at at sa at grund var at kærligheden mellem dem var så stærk at det klart sig ut Det var bare en af ti som sa det, altså. Det er interessant. Det er jo liten grund tro at, at det skulle være i dag, for dette var nogle år siden. Alt i alt ser det altså ud at det bare i liten grad er slik at samboende par vælger samlysform ud fra en ideell lovbevisning, eller ud for tillit til styrken i egen kärlighet. Så att unge mennesker i dag siger, at vi er jo så glad i varandra, så viser ikke empirien at det primært, det har så mye tro på at det skal holde, Var altså. Bare det. Det er, det er så mye underlig ute og går her. Men jeg tror nog af grund til at det er så vanlig, er at det er britt vanligt. Det er man gør det, og så gør man det og et udtryk for at ideologiske grunde er får det er jo netop et udtryk som samvittighedsægteskab eller kærlighedsægteskab, som har betegnelse, som både brugt i medierne om det er så ny samlingsform på 1970 bruges ikke længere. Og for øvrig er du ingen grund til at tro, at samvittighed er noget nærmere og dårligere en folk som gifter sig en bland det, som ingår i samborskab. Hvornår skulle kærligheden skulle være noget lavere? Det drejer sig om det, som jeg for min del i en kronik, skrev, eller att den utredning blev blev udgivet i vår, og en kronik, som jeg faktisk fik ind i Norges største avis. Væge? Vi det samling med døre på gløtt. Alltså er det om det sønner det? Nej. Døren på gløtt. Altså det drejer sig om et samling med døre på klem. Du vil ha... Døren lidt open, så du kan smette ud igen. Det synes jeg egentlig, er ganske karakteri det karakteriserer forholdet ganske godt. Det er klart at vi står for et väldigt kompliceret årsagsmønster her, når det gælder de forskellene som vi nu har raskt gått igenom. Et springende punkt, og som bliver mye debattert, det er om forskellene, ret og slett, har sammenheng med samlingsformens karakter. Er det noget ved samboerskap og ekteskapets karakter, altså, som gør forskjell? Eller går det på at holdningene til de som velger en ene eller andre i den grad de da velger, at de er forskjellige? Dette diskuter vi op og ned i dette samboerutvalget. Og jeg tror at det har noget med begge deler at høre. Flertalet i utvalget afviste at det har noget med samlingsformens karakter Det gik kun på holdning, ville de fleste men, Det tror ikke jeg. Det ser ud til, tror jeg, at det er noget ved samboerskapet som ikke tilfører forhold stabilitet i lika stor grad som ekteskapet gør. Ekteskapet er mere tydelig med sin formelle avgörelse om at man lever sammen. Og det ser ud til at have en disciplinerende virkning og give større grad retningslinjer for den individuelle adfærd. Vi har indgå så signaliserer man for omverdenen en forpligtelse. Vi mener alvor. Vi signaliserer at vi har forpligtet os. Ved samboerskab, så ser man det til hverandre og punktum, og så kan det selvfølgelig være et visst signal at man flytter sammen. Disse har nu flyttet sammen, men... Og det er ganske forundeligt, at vi ser en tydelig tendens nå, bland mennesker som har levet som sambor i mange år, at pludselig en dag finder ut at, nej, nu tror jeg vi skal gifte os. Og hvad gør de da? Da holder de stor brøllup, stor fest. Ganske forundeligt altså. det i Norge nå. Der er store opslag i kjendisplaner, se og høre og sån, om berømte fodboldspillere og kunstnere og hvad det er, som har levet som samboer af to, tre, fire barn, og så pludselig er det en svært prøllup. Det fortæller jo at folk flest ser på det som to forskellige ting, og slår bena under den posten, som vi har og til hører at samboerskap og ekskap er jo akkurat det samme. Fordi, for, fordi følelsene er de samme, og det er det jo. Følelsene er de samme. For all del, vi skal ikke tage fra samboer at de er glad i hverandre. Hvorfor sker det sig? Jeg er kjældent det, at man kan få sammen i verden år at det, det er kjældt, så det er skilt i dag efter. Ja, gør det det? Det er klart, det skjer, men om det er noget statistisk grundlag for at hevde, at det det vet det er jeg klart ikke. Det er ja, ja, det er klart. Men jeg mener, du hører veldig ofte, altså, både at ektepar og samboer skiller sig. Altså, at det er et trend at hvis de nu ikke havde givtet sig, så havde de holdt sammen længe, Det tror jeg vi bør undersøge, før vi skal påstå, om det er rigtigt også. Men det er, det er interessant at lave den undersøgelse. Det der for undersøge, hvad hva, hva er forskellen på de to typer? Mm. Når man nu laver de der store, flakke masseforløper, som mm. kommer igen. Det er en ny trend jo. Ja da? Altså man markerer, markerer det efter en 10-15 år Hvad er forskellen? Det, det, det er jo virkelig interessant det er. Ja, det er det. Jeg vil nok blive veldig overrasket hvis man fant, at samboer har ledt sammen i mange år, som så gifter sig, de vil have spørget ved den står skilde sig, enn de som fortsætter at leve i samboerforhold. Det er overrasse mig meget, om man fandt os. Altså. Men jeg tror at, at noget for på det, som vi nevner, er at, at noen, når de opdager at parforholdet er på vej ned i banken, så tænker de, lad os prøve at os. Måske hjælper det. Ja, ah, kanskje. 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 Ja, vi vist det ikke som hypotese, men med vil gjerne undersøke den. Vi skal være åbne for alle hypoteser, det er klart. Men lad os slå fast at det er en hypotese. Det er vel også en, en mulighed i at, når man bliver gift som ung, og meget lung, for lang tid eller for mange år siden, så er det forældrenes fest, og for deres venner, deres familie og deres... Uh, når mm. no, så man holdt sølvbrøllup, så hold man selv festen. Så man blivet 25 år ældre. Mm. I dag er levestanden så meget større, så man kan holde sølvbrøllupet 10-15 år før, mm. som et bröllop. Mm. Ja da. det er sikker mange grunder, Folk vil gerne ha en fest, det er ja. klart, og det er väldigt flott for all del. Jeg har jo slått det lyd for at i Norge burde vi ikke bare staten i bidrag. Til begravelser bliver du du bidrager også til bröllopet. For at inspirere, vi trænger ikke at inspirere folk til at blive gravlagt, men vi trænger at og indsentiver til at de skal gifte sig. Ja. Mogens, kan ikke du ta med dig det Folketinget? Er du ikke her? Ja akkurat. Nej, men lidt hældt i Norge. Har vi sådan? Og dette ved jeg, og nå er en hemmelig for det at vi havde min far blev begravet før jo. Vi får 4.000 kroner i tilskud fra staten til begravelsen, og det er fint det. Hvorfor er verden ikke lige gjerne give tilskud til unge mennesker som får holde en fest, når de gifter sig, for inspirera inspirere til at indgå Det Ideen er gratis. Du får, sikre, du får sikre Folketinget med på det, eller måske det har ordninger i Danmark, for alt det jeg vet. <laughs> Vi skal gå ind for landning her. Et vanligt argument for sambordskap, som jeg har hørt flere gange, og som jeg har hørt i dette udvalg, jeg har med i, er at samborskap er vel så etisk høyverdig valg, som har velge ekteskap. Fordi det hele drejer sig om en genuint fri forpligtelse utan bindende formaliteter. Men hvis man virkelig ønsker å forplikte sig, kan det vel neppe siges at være specielt etisk høyverdig og forplikte sig mindre end det som er muligt? Hvis det virkelig er slik at man er det etisk høyverdig, hvorfor går man ikke da og maksimalt sig? Ved at gå til prästen eller byfogden og gjøre dette et, et offentligt anleggende for all verden? Ved at indgå signaliserer man for omverdenen en stærkere forventning og forpligtelse til at holde sammen. Og dette understrekes så data fra Sverige som viser at en vigtig grund til at gifter sig netop er at nå ønsker de at vise omverdenen at de virkelig mener område med samlivet. Uh, en kollega i, uh, i uh, verdikommisjonen, som jeg nævnte i går, professor Stein Ringen, som for har skrevet en uh, glimrende liten bok, den burde vi få tak i, kort. som heter uh, forfatteren hedder uh, Stein Ringen. Jeg tror han for tiden er den eneste som har professorat i University of Oxford i England. Uh, han er professor i sociologi og statsvidenskap, der han gav ud en bitte liten bok i, fjor, uh, i 1988, som hedder The Family in Question. Forlaget er et bitte lite forlag, som hedder Demos, som kan være lidt vanskeligt at få tag i den boken, for det er uh, ute i England altså. Han har der, han har masse, fantastisk provokerende og interessante forslag, som provokerer den konventionelle visdom og har politiske politisk ideologi af altså, som mange her ville læse med, med, med stor glæde. Og <laughs> de tager for sig en del af argumentationen i abortdebatten og sådan. Han har fået fri bort men altså, han er ærlig nok til at gå ind i altså, en del af mytene her. Han har mange interessante forslag om familie og familie har blant annet, vældig morsomt, synes jeg, han at for at forstyrke barnefamiliens politiske indflydelse, så har Steinringen slått til lyd for at la os give småbarnsmødre en ekstra stemme ved politiske valg. <laughs> Mogens, enda en den er gratis for at dæmme op for den enormt økende politiske indflydelse som min generation kommer til at få nå fremover. For vi er 60, 70, 80 eller 90 år, vi har en stemme. Det politiske valg. Hvem skal i vareta, og for den enorme uh, forskjellen vi får nå i befolkningsmønstret, hvem skal ivareta nå familienes politiske indflydelse? Hvis ikke vi får en ældre generation, som får en op for det at vi ikke bare må tænke på vores egen pension og vores eget velvære, og slik at vi kan Kalifornien Florida og syden par gange i året. Så da småbarnsfamilien får en økonomi, for eksempel, til at sig. Altså, Steinringen, han, han driver med sånne tanker. Det er et fantastisk inspirerende, synes jeg. Men det jeg skulle si, var at han har en fantastisk god formulering i den boka. Hvor han siger, at Sambordskap er ideelt for den partner som elsker minst og vil forpligte sig minst. Når problemene opstår, så bliver samboerskapet, siger skurkens undskyldning og den afhænges bane. Skjønter du det? Ja. Ikke så, vi var jo ikke gift. Så den som vil dra ud af forholdet, bare drar. Hør her, vi har ikke giftet os vi. Så, så sitter den som fandt sig i og lever i samboerskap, men som kanskje helst vill gifte sig, Sitter tilbage. For vi skal huske på at, og jeg skal, jeg skal straks afslutte, så også Steinringen påpeker, det er all grunn tro at, at hvis vi ikke mobiliserer os politisk vi har prioritere ekteskap i lovgivning, i økonomi, i skattelovgivning og så videre, så kommer samboerskapet mere og mere til at blive en dominerende samlivsform. for det? De, der begge ønsker at gifte sig, så gifte man sig. Der begge ønsker at leve i samboerskap, så velger man samboerskap. Der den ene ønsker at gifte sig, men den andre ikke ønsker det, hvad bliver det da? Det bliver ikke så Selvfølgelig ikke. Den som ønsker minst, og vil forpligtet sig minst, er den som vinder. Sætter man ikke en tiltak her for at motivere ungdom til at gifte sig, så vil dette mere og mere øke i omfang. Og på på ønsker vi den utvecklingen. Det er det vi må stille oss som samfund, altså. Og med det, tror jeg, skal afslutte, og ikke plage dere med synspunkter på dette spørgsmål om at man bør lovregulere samboerforhold. Det er bare det jeg for dere at der er et land i Europa, og en eller grund grund er det også her Nederland, som er et ganske forunderligt land, altså, når det gælder familiespørsmål og samlingsspørsmål. De har gått længst i at lovregulere ugift samliv, en lov om registrert partnerskap, som blev gjort gældende fra 1. januar 1998, og som gælder ikke bare homofile, men også heterofile parforhold. I Nederland har man där med tre forskellige måter som par kan vælge at regulere sig samlige på. Ekteskap, reguleret partnerskap og samborskap. Jeg skal ikke gå ind på på detaljene i denne lovreguleringen, men et offentligt registrert partnerskap, innebär att at forholdet bliver reguleret af lovverket, og i princippet så er rettsverkningene nøyaktigt, det samme som for ekteskap. Det er en forskel, har tross alt oprettholdt en forskel når det gælder forholdet til barn. I registrert partnerskap, så er det udgangspunktet barnets mor, som har foreldreansvar. Eller så er det så likt som det bare går an. Man møter op hos en offentlig instans, og siger ja, at man vil leve sammen uden at have altså ekteskab at snakke om, Så man kan nu spørre hvad er så altså, var er hensyn? Det visar sig også, det viser også, at der er väldigt få, som er brug dette. Skulle de det, skulle det? Der er nemlig noget, som vi kom til også i sambo at når vi i liten grad konkluderade med væsentlige tilpasninger af ekteskapslovgivningen til samboerforhold, så var det fordi at folk vælger jo at leve uden at være gift, og da må vi ikke tre lovgivninger det vi hodet på. For hvis de ønsker den lovgivningen, så kan de gå og gifte sig. Og jeg tror at det er viktig at oprettholde forskjell, ikke late som om at samborskab og ægteskab er det samme. Det er nemlig noen også i kristne sammenhænge. Men det er der har faldt for den enkle tanke, at det er vigtigt nu at sørge for at så langt som muligt, og nærmest tvinge dette til å bli et ekteskap. Men der tror jeg faktisk, at vi skal la friheten rå for det. At du tvinger ikke folk på et område her, men du må fremme og eller forsæl. Det er en forsæl, og derfor bør vi ombefala og vælge det bedste. Og ikke prøve mix miksfakserier i lovgivning og late så at det er like, det er like ting, og det ikke er det, altså. Og dermed tror jeg også, med at fortælle folk fortæller konsekvenserne af at vælge samboerskap, de viser, vi eh, lever i, ved at gøre det. Og vælger du nå på død og liv, absolut ikke, og vil dig. Så sørg for all del, må vi sige, for at etablere aftaler som regulerer forholdet i tillfället skulle blive samledesbrudt, og framförallt alt hvis det bliver vart. Det var mit budskap. Og at vi oss i kirkelig sammenheng, så skal jeg si se lidt om i morgen, tar op disse spørsmål, underviser om det, forteller folk hvad ekteskap og samledesforhold er, og at vi våger og anbefaler og at vi også, som politisk samfund, gør det. Og der er det en lang vej at gå, og få politikere med. Naturligvis, fordi at samfundsautoriteten her, i stor grad, gik jo i forvejen. For nogle år siden, havde vi en familieminister, som blev i samboerforhold, og jeg må sige, jeg var utrolig fristet til provosere, den familieminister og si det her, her. Burde ikke du gå og Og jeg om homofil partnerskapslov i Norge, så bedyr alle politikere at homofil partnerskab var nå andet ekteskap. Og vi ser, vi, ikke lenger på ser vi at medienes språkbruk er denne. Man snakker om at Anne Holt, som er en kjent kriminalforfatter i Norge, hun var justisminister i den forrige regjeringen for øvrig. Hun har nu giftet sig med sin tine, en annen kjendis i Norge. Inne her står det at de er ingått ekteskap. De skal ikke på Alltså det, det er terminologien, ekteskapets terminologi, som brukes. Men har helt slått igenom på no time i medierne. Og det skal bli interessant at se nu, hvordan politikerne vi på dette, når, når spørgsmål om adopsjonsrett for homofile kommer op. Som man også sa konsekvent nej til, det gik bare et par år så gik dominerende krefter inden for sosialdemokrati i Norge inden for adoksjonsrett for homofile par. Og man da vil fastholde at det er forskel på partnerskap og ekteskap. Medierne har for længst slått fast at det er det ikke. bor hvor er vi som kirker Det får vi diskutere senere. Tak for mig. til at være realistisk. Det, det var jo altid nødt til i i går var kommentere, der var mange andre Der, vi, der noget, noget, som, sagde, det på. Men det var den nye type, der, antyder, der